0: 欢迎你登录史文静的故事岛，我是岛主文静，在法国的巴黎向大家问好。我是一名用中英法三语做人物故事访谈的创作者。您正在收听的栏目叫《凡人不凡》，是一个由我发起的采访计划，旨在记录101种人生不一样的可能。在这里，你会遇见这群不太平凡的人真实用平凡的一面，以及他们的人生故事。是他们的故事，也是你的故事。只此一次的人生，能有哪些别的可能呢？这期的故事，你们会遇见这世间最自由的灵魂——荷香点大王，在自然间奔跑长大，自然的底蕴给了他笃定。他有很多身份：灵魂画家、万物歌者、艺术教育工作者。这天地万物与他密切相关，又好似无关。这期的故事存放了宇宙的能量，希望你能听懂。那么你会带着生命的真相，本自具足的微笑着开展自己的生活。我迫不及待地想要把这个自由的灵魂介绍给大家。接下去，你的人生要怎么过呢？我相信听完这期的故事，你多少都会有些答案
1: 。很小的大王，就是在再小的事物里都是做自己的大王。我发现，宇宙间的规律是由你。内在的渴望，然后你不停的去，呃，吸引而来，是天赋，就是你对你生命的使用能力。真实，一定是真实，回归你的真实。你们去看一下，现在的人有多少人压抑着自己的真实？那颗种子就是真实的种子，就是活出生命本来心灵。去遵循你心里的道路，而不是头脑的。头脑是一个幻想，头脑带来的只有僵化，只有消耗
0: 。这是大王，一个从宇宙落入凡间的精灵。再小的事物里，都是要做自己的大王，是他自己对于“大王”二字的理解。
1: 很小的大王，就是在再小的事物里，都是做自己的大王
0: 。荷香点大王是我遇到过的最自由的灵魂。他巡山、画画、歌唱、写诗，带着一群人通过画画去爱上自己，爱上世界。他有一座梦花园，在这里人人绽放，自由生长，向下扎根。在梦花园里，是大王的花园时代。早上五点，他准时开启视频号的直播，带着大家跳舞和自己的身体做连接。大王的身份有很多，他是画家，但却不是美术专业毕业；他是万物歌唱者，他即兴写诗，开口成曲；他是艺术教育工作者，他创办了“巡山记”自由课堂。这天地万物与他密切相关，又好似无关。大王出生长大的地方是重庆市合川区的一个小镇的村里，从小住的是青瓦房、石头屋，父母至今还是住在乡下。小时候的大王很调皮，闭着眼睛在树上玩捉迷藏，还有偷邻居家的野果子。你很难想象，整天乐呵呵的大王童年，也时不时的有乌云飘过。当父母开战之际，大王和所有的孩子一样，本能的感到害怕。他会跑出家，冲向自然的怀抱，仿佛他跑着跑着就跑进了另外的一个世界。那个世界里，鸟语花香，有果子吃，有柔软的草地可以躺，和风吹拂，它是安全的。
1: 我会跑到大自然里面去玩啊，去爬树，然后呢，去呃，去去去跟那些花花草草说话。我虽然也害怕爸爸妈妈吵架打架，但是他们的那种状态好像对我的影响也不算那么大。好像觉得挺正常的一样，我可以跑得很远。我爸他们打我的时候，追的漫山遍野都知道啊。那那娃今天又调皮了，又挨打了，追得就追的就漫山遍野都知道。所以空间，就是说这个巨大的空间，它就让你觉得你是有地方可去的，你是能够逃得掉的，甚至是你你跑只要跑快点，他反正追不上你。<笑>这个是你看看，你就就有这个自信嘛，跑快点嘛。
0: 抱着只要再跑快一点就可以冲破这个世界，去到另外一个世界的想法，大王几乎只记得父母对他点滴的好。大王一直面黄肌瘦的长大，父母怕养不活他，带他去挑干。气。他至今都不明白他是什么意思，只记得完事后七天不能碰油盐和白米饭
1: 。我爸爸妈妈呢，那个时候就就特别将就我，他们就给我买了人生当中的我,我苹果。我我就觉得苹果好好吃，以前他们是不会给我买
0: 的。童年其实总体算是愉快的，但他特别调皮，在自然中肆意奔跑过的孩子，仿佛带着一层自我保护的盔甲，带着一份笃定和自信。大王从来不爱学习，除了写作得先应手之外，其他科目都不算好学生，也没少挨老师训斥。当老师三番五次说你怎么这么笨时，不像一般孩子会低头委屈。大王会怼回去，
1: 那我就会反问。那老师，我可不可以笨呢？我就笨点可不可以吗
0: ？渐渐的，大王被自然浸润过的灵魂开始显出了他的天性。他很喜欢表达，他开始作诗，他开始行云流水般的写作，他开始涂涂画画。就这样跌跌撞撞，大王也一路学到了职高。运气还挺好，原本职高考不了大学，他要毕业的那一年政策变了。在恶补了一个月的美术后，大王以职高生的身份考入了大学，专业是广告与广告管理。远离父母的大王便开始了折腾。大学期间还弄出了一个校园广告公司，帮助要毕业的学长学姐们做毕业设计、简历策划等等。除此之外，他又做了辅导员，搞迎新晚会，加入广播站，忙得不亦乐乎。大学期间和同学去溜旱冰，他把左手摔成了粉碎性骨折，在医院二十多天的住院经历以及住院期间的一件事，让大王第一次体会到了生命的无常
1: 。在医院，我最记得有一个场景特别深，就是我的旁边有一个老奶奶，就是那个老奶奶呢，她就是跟我爸妈他们一样，就是类似于骨头上，她就是腰椎痛得不得了，就跟我妈妈他们一样。呃，同时呢，他有那种血压好像有点高，但是他又每天又痛的都睡不好，他们就选择了到医院来做手术。但是呢，我我比他先一天做手术，因为我们已经同病临近的病床已经待了可能一个星期左右了，就是都彼此了解认识了。我上手术台的时候，他还在跟我说话，嗯，就让我别害怕哟。哎呀，你就是什么什么的，就还在鼓励我啊。你他放松点去，然后去下了手术台之后呢？那天晚上做梦，我就梦见了啊，我梦见他站在那个呃，他跟很多人排着队，我就还喊他。就是我下手术台那天晚上，我整个人是高烧的，据说高烧的痛，他们还给我打了杜冷丁，我一直是迷糊的。我那天晚上一直在做梦，那个梦我直到现在。几个梦我都记得非常清晰的，知道那个时候可能灵魂比较弱，所以呢更能够看到很多我们看不到的东西。我包括我看到了前世，或者说看到了很多不同的。同时我看到有一幕是那个老奶奶她在往前面排着队走，然后呢那个呃很多人我，我就我就问她，哎，我说你在这干嘛呀，奶奶？你怎么在在这里站着干嘛？然后他就说，哎，你不该来这里。你你你你你不用跟着我玩，你你回去吧，你走吧，你不要来这里。接着第二天，啊，我还在迷迷糊糊的时候，那个奶奶被推进手术室，就没有下来到
0: 。经过这次事件后，大王变得更加大胆，他想做什么就做什么，毫不犹豫。毕业后的大王回到了家乡沙川，在当地的城市规划设计院做规划的工作，整整十四年。这十四年里，他参与了很多项目规划，包括一些城市未来的策划、定位研究等等。虽然没能加入太多的个人元素，但这期间大王边学边做，打开了眼界。只不过那个时候的大王还没有完全的回归他自己的内心花园，他还差最后一道门。那这把钥匙，你猜会出现在哪儿呢？
1: 说不是在工作嘛，常规。然后我经常会去开会，开会呢，有的时候我可能会去汇报，但很多时候你同时跟你在一起的还有其他的设计员，还有其他的不同的项目，于是你有很长一段时间你都得坐在那里，好无聊。好无聊的时候我就开始在本上，<笑>就在笔记本上开始画画。那个时候开始的，其实我的画画是属于无聊。
0: 就这样，从落笔涂鸦的那刻起，冥冥之中连通了他小时候的那片天地和内心深处更广阔的那个宇宙
1: 。就从此以后不一发不可收拾，在画的过程中，你才发现，哎呦，这个很好玩哎，这个、很有趣，而且画的过程你就会感觉到，就是当你真正提笔动笔的时候。就会有新的感受升起来，就像生长一样，就是播下的那颗种子。你提笔的那一瞬间，可能不知道它会发出什么芽，不知道它会开出什么花。但是在你这个过程当中，你就越来越觉得好像很爽、很开心、很自由。我从一提笔画画的时候，我就从来没有构思过，就从来没有犹豫过，一拿就画。
0: 大王一直画了两年多的黑白画，才想起来去买一盒彩色铅笔。只要心里想，他就动笔去画。就这样，一幅接着一幅，他画出了童年的回忆，家里的老黄牛、老母鸡，还有自己年迈的奶奶。他用画来记日记，记录生活中点滴的美好与感动。渐渐的，他开始用画去传递感受。他亲自写明信片、做卡片，用画包装着他的祝福与喜悦，像一个播撒快乐的精灵一般，去给身边人带去他用心创造的礼物。从拿起画笔的那一刻，他就没有放下过画笔，他只是自由大胆的每天画，一切都变得越来越自然和流畅。他越画越多，连上班的空隙都在画，每一年都是几百幅。从无聊到觉得好玩，从变成习惯到触达更深层的自己。他从不带任何目的的画着，如同播下一颗种子，持续的浇灌，静静的去享受播种和浇灌的每一个动作，全然的活在当下。整整十年，积累了接近一万多幅的作品。期间，他出了两本绘本。多了一个绘本作者的身份
1: 。我发现，宇宙间的规律，是由你内在的渴望，然后你不停的去，呃，吸引而来
0: 。在画的过程中，大王完完全全的安静了下来，他彻底回归了最本真的那个自己，回到了小时候的那个自己，对一切保持渴望和好奇，无拘无束，与万物相连。在人生无数条线不停涌动的时候，大王伸出手握住了属于他的那股生命之神，并且牢牢地抓住。他不想再滞后他所热爱之事和享受生命当下的状态，于是他辞职了。从千人的申请中，他幸运的成为了北京一个艺术馆的驻场艺术家，可能是因为他的画作带着巨大的诚恳。其余时间，他学习、旅行、支教、写诗，不停地做着各种尝试和体验。辞职的第一年，他靠卖画，用自己喜欢的事儿养活了自己。没有月入十万，也不是立刻变现，但他享受了几乎所有的当下，享受了那份笃定和遇见生命原本的自己，纯粹地去做自己喜欢做的事物，缓慢、真诚、自由、朴素。这背后是一份莫大的勇气。这份勇气积攒了十年，底蕴来自童年时被大自然无法无天的宠爱。在经历了人生的前三季之后，迈入冬季的大王思考着如何去帮助更多人去种出他们独一无二的生命驱动力。没有模板，没有套路，也不存在技巧，一点点的用着力，微笑着去敬畏每一秒，甚至每一帧，交给时间，回到生命现场，自己去激活。和发现，哪有什么一样的生命驱动力？看着世间的花花草草，哪一个不是用力的在绽放自己只有一次的生命？大王把十六年的画画经验梳理成了一个向内探寻的体系《寻山记》，只不过他不教画画的任何技巧，画画也只是一座桥梁，用来链接脑和心之间的距离，去发现心中被你忽略了的无形之山。很多人不知道大王的实际年龄。其实大王比他真实的年龄要在年轻起码十岁，心理年龄又是两个极端。某个瞬间，你会觉得他好像只有五岁；又某一刻的交流，你会发现他太有智慧，仿佛已经105岁了。大王对于生命的领悟和感受能力，是我目前遇到过境界最高的。我的写作和大王的画画很相似，从来都是行云流水，也从未进行任何的专业训练，都是从心底流出的文字。我所有的创作都是一气呵成，可是，在写大王故事的过程当中，我有不少的卡壳。我非常善于提炼和升华，但是大王像是一个宝藏箱子一样，他说的每一句话都闪着光。我不知道要捧起哪一颗珍宝给你，所以想请你们自己去挑选。访谈的后半段，我们没有进行叙事性的交流，交谈了很多很大，但是又非常落地的内容，关乎你们每一个人的幸福和未来，请你们认真读完每个字。因为这每个字的背后都是一个宇宙。感谢你的收听。你想好家具的人生怎么过了吗？你下一个的目标和决定又是什么呢？可以通过下方的留言告诉我你的想法。完整版的图文在微信公众号“是文静的故事岛”查阅。如果你对故事、世界、学习和幸福相关的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的听友群。每一期故事的长度有限，不能展开所有的细节，所以如果你想要了解更多幕后的故事和对嘉宾提问，可以参与到我们直播的岛上讲座。6月4日晚上八点半，微信视频号“施文静的故事岛”会邀请荷香点大王一起来和大家聊一聊高维度视角下的人生和选择，希望能让你减少焦虑，拥抱最真实的自己。也欢迎你向我推荐你身边有趣的人，让更多人看见生活不一样的可能性。任何的建议和想法都可以通过添加文墨的微信联系到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。